شاید بهتر باشد ما را بمباران کنید چرا که هیچ عزت و احترامی در مرگ تدریجی حال حاضر نمی بینم چرا رهبر یکی از جزایر اقیانوس آرام چنین می گوید؟ اراده بشر برای حل بحران محیط زیستی کفایت می کند؟ سلام در کنفرانس اخیر در گلاسکو بیش از پیش مفهوم ادالت با بحران محیط زیست گره خورد آنها که به دلیل جغرافیای ویژه خودخواهان ادالت هستند مثل جزایری که با ادامه روند کنونی زیر آب خواهند رفت جوانانی که خواهان ادالت بین نسلی هستند چرا که گرمایش زمین آینده آنها را پرمخاطره میکند کشورهای توسعه نیافته که میگویند ادالت ایجاب میکند ملتهای پیشرفته که به طور تاریخی بیشترین سهم را در آلودگی زمین داشتند بیشترین سهم را در جبران وضعیت هم ایفا کنند و ادالت طبقاتی چرا که یک درصد ثروتمند جهان با مصرف انرژی فراوان از جمله در جت‌ها و قایق‌های خصوصی و سفرهای هوایی دور و دراز کسری هنگفت از گازهای گلخانی را تولید می‌کند حال در فضای پس از کنفرانس گلاسکو پرسش اصلی این است که آیا اراده بشر برای مقابله با بحران کنونی و حرکت به سمت ادالت زیست محیطی کافی است آیا می توان امیدوار بود؟ سوده راد فعال اکوفمینیست معتقد است که کنفرانس گلاسکو امیدواری او را بیش از پیش نقش براب کرد و چندان به روندهای کنونی خوشبین نیست سیاوش اردلان همکارم که در طول کنفرانس گلاسکو از اونجا گزارش میداد در مورد قدم هایی که در کنفرانس گلاسکو برداشته شد جواب میداد و از او خواهیم پرسید که آیا این قدم ها نشانه این است که در مسیر درست حرکت میکنیم یا نه خیلی خوش آمدید سوده شما ما بگو چرا ارادی بشر برای گذر از این بحران زیست محیطی کافی نیست؟ همونطور که شما توی مقدمتون گفتید این کنفرانس این گرد همایی به ما نشون داد که ما دیگه واقعا با یک بحران اقلیمی روبرو هستیم تا اونجایی که سیاست مداران از گوشه گوشه جهان دور هم جمع میشن تا این بحران رو بخوان حل بکنن اتفاقی که افتاد اتفاق خوبیه اتفاقی که باید انجام بشه اما به هیچ وجه کافی نیست سوال هایی که مطرح شده در مورد عدالت اینکه ما این قول هایی که میخوایم بدیم هر چقدر که بگیم قول ها هم خیلی خوشبینانه هستن در حالی که نیستن و عملا کسی نتونست تعهد بده که گام بزرگی برمیداره برای اینکه این بحران رو متوقف بکنه از اون طرف نه ساز و کارهایی هستش که برای اینکه این قول ها عملی بشن نه تعهدایی هست برای اینکه ادالت واقعا اجرا بشه و کشورهایی که این روزها بیش از پیش تحت تاثیر این بحران هستن بتونن به در واقع به شرایطی برسن که بتونن با این بحران روبرو بشن نیروی انسانی طبقات اجتماعی و اقتصادی مختلفی که از این بحران دارن آسیب میبینن جاشون خالی بود یک بار دیگه گفتگوی بود بین کشورهای نیمکره شمالی و نیمکره جنوبی از نظر اقتصادی اون کشورهایی که نتونستن تعهدات بالاتر بدن و نهایتا گفتن ما نمیتونیم تعهد بدیم برای مثال سوخت های فسیلی رو کاملا حذف بکنیم به درستی گفتن که ما توانایی این رو نداریم که با نتایج اقتصادی و سیاسی و اجتماعی حذف سوخت فسیلی برای مثال رو برو بشیم در کشورمون و این نشون میده که مسئله محیط زیست یک مسئله کاملا ایزوله نیست و در کنارش باید مسائل دیگری هم در نظر گرفته بشه نابرابری های جنسیتی نابرابری های اجتماعی آزادی بیان حق تجمع حق اعتراض حق ایجاد تغییر و حق دسترسی و در دسترسی داشتن به آمار درست شفافیت در گزارش دهی و اینها همه نقطه ضعف هایی بود که ما در این کنفرانس تونستیم ببینیم و میبینیم که تعهداتی که داده شده قولی نیستش که ما رو بتونه به جای بهتری برسونه هیچ بعید نیستش که سال دیگه هم دور هم جمع بشن همین دولت ها و بگن کنفرانس های اینچنی البته چند سال یه باره ولی اتفاقا در همین کنفرانس گفته شد که سالیانه کشورها متحد باید بشن که گزارش خودشون رو از قدم هایی که برداشتن بردن آیا فکر نمی کنی خود همین ملزم کردن کشورها به گزارش زیست محیطی سالیانه قدم خوبیه؟ ببینید پاسخگو بودن امر بسیار لازمیه 
و خوبه اما پاسخگو به کی اینکه دولت ها میان گزارش میدن که ما نتونستیم به تعهداتمون در واقع وفادار بمونیم بعد چی میشه هیچ اتفاقی نمیفته پشت تمام این تعهدها یک سیستم اقتصادی یک در واقع سود و سرمایه داری هستش که طبیعتا سیاستمدارا به جای اینکه بخوان به محیط زیست فکر کنن به رأی آوردن دور بعدی به انتخابات احزابی خودشون و منافع شخصی خودشون فکر میکنن اینکه آمار بیاد به ما بدن هر چقدر هم شفاف بگن ما شکست خوردیم یا پیروز شدیم نتیجه خاصی نداره در مقابله با وضعیت که امروز ما داریم در زندگی میکنیم اشاره کردی به سرمایه‌دارها اتفاقا در این کنفرانس گلاسکو برای اولین بار تعداد زیادی سرمایه‌دار صاحبان شرکت‌های بزرگ و مثلا برای اولین بار وزرای دارایی و خزانداری مثلا وزیر خزانداری آمریکا برای اولین بار بود به عنوان یک وزیر اولین بار یه چنین منصبی به چنین کنفرانسی اومده بود این فکر نمی‌کنی تعهدات رو در واقع تضمین دار کنه به این معنا که پشت این تعهدها بودجه هست پول گذاشته میشه خیلی از کشورها اومدن گفتن که ما این مبلغ هنگفت رو میگذاریم برای سیاست های زیست محیطی خیلی از شرکت ها اومدن گفتن که اعلام کردن شرکت های خیلی بزرگ جهانی گفتن که ما کربون خونسا میشیم تا 2030 بعضی گفتن تا 2035 این معنیش چیه؟ یعنی بودن سرمایدارها شرکت های بزرگ وزرای خزانداری این مثبت نیست؟ مثبت از این جهت که بالاخره به این نتیجه رسیدن که باید بیان شرکت بکنن باید وظیفهشون رو و مسئولیتشون رو به رسمیت بشناسن منفی از این دلیلی که ما پولشویی سبز داریم میگن که ما میخوایم کربن صفر بشیم در واقع هیچ رد پای کربونی نذاریم از اون طرف دامداری هایی هستن که میخوان کربن صفر باشن اینکه اصلا منطقی نمیتونه باشه رفتاری که میکنن از اون طرف در مورد خاص پولشویی سبز باید بگم که خیلی شرکت ها هستن که تبلیغ میکنن که ما داریم در مناطق مثلا محروم اقلیمی به خصوص که با بحران اقلیمی روبرو هستن تجارت های راه میندازیم که بتونه به محیط زیست کمک کنه غیره ولی وقتی که میرید اونجا میبینید که نه تنها این اتفاق نمیفته بلکه نقض حقوق بشر از نوعهای مختلف دیگه هم داره اتفاق میفته نقض حقوق کارگران نقض حقوق کودکان و غیره قول هایی که میدن خوبه بله ولی با توجه به گذشتهشون و کارهایی که تابال کردن میتونیم بگیم که نمیتونیم زیادم امیدوار باشیم بله نظر شما چیه سیاوش برای اینکه بر اساس گزارش هایی که از خودت خوندم و توی تلویزیون رادیو در بی بی سی شنیدم در هر روز توافق هایی تفاهم های اعلام شد قدم هایی برداشت شد آیا این ما رو در مسیر درست به حرکت انداخته؟ ما رو در مسیر درست به حرکت انداخته ببینید مسئله بحران تغییرات اقلیمی یک علوم انسانی نیست یک بحث اعتقادی و ارزشی نیستش یک علوم دقیقه هست ما اعداد و ارقام داریم فرمول هایی داریم میدونیم که مشکل چیه میدونیم کجا هستیم میدونیم باید برای رسیدن به اون هدف چی کار بکنیم و میدونیم کجا کم آوردیم بحث واقعا بر سر اینه که با چه سرعتی ما می‌خوایم به اون هدف‌ها برسیم و چه هزینه‌هایی رو لازم هست بدیم ما زمانی که توافق پاریس رو داشتیم اگه 6 سال پیش این حرف رو می‌زدیم من می‌گفتم که باید ناامید بود برای اینکه اون موقع کره زمین داشت به سمت نزدیک به 5 تا 6 درجه افزایش حرارت حرکت می‌کرد افزایش حرارت نسبت به 2300 سال پیش که انقلاب صنعتی شروع شد بعد از توافق پاریس ما بر اساس فرمول‌ها و الگوهایی که داشتیم به سمت نزدیک به 3 درجه گرمایش حرکت می کردیم بازم فاجعه است ولی 5 6 درجه یک فاجعه موجودیتیه یعنی تمدن های بشری تا آخرین قرن قادر نبودند که ادامه حیات بدن با 3 درجه هزینه های زیادی خواهیم داشت توافق گلاسکو دوباره بر اساس تعهداتی که دادن یک ذره ما پایینتر اومدیم و حالا 2.5 درجه افزایش گرما رو میتونیم انتظار داشته باشیم اگر همه تا چه سالی تا سال 2100 بله. اگر همه به تعهداتشون عمل بکنن مهم این هستش که تا سال 2030 ما از اون آستانه خیلی مهم 1.5 درجه عبور نکنیم همین اگر خیلی مهمه مثلا در حوزه جنگل زدایی گفته میشه که کشورهای اصلی در جنگل زدایی مقصر در جنگل زدایی اومدن تعهد کردن تا 2030 پایان این دهه این کار رو متعقف کنن ولی همین هفته اعلام شد که در ده سال اخیر جنگل زدائی به شدت افسایش یافته و الان در اوجشه در جاهایی مثل آمازون خب 
کشوری که از ده سال پیش تا کنون تعهداتش رو ایفا نکرده زیر پا گذاشته چطور میتونید مطمئن باشید در ده سال آینده هم چنین نکنه؟ دو تا موضوع هستش در بحث جنگل زدائی ما روندمون مثبت بوده یعنی مثلا در دهه 90 میلادی ما نزدیک به سالانه 8 میلیون هکتار جنگل از دست میدادیم در این دهه رسیده به 4 میلیون هکتار یعنی 4 میلیون هکتار هم بسیار فاجعه است خیلی بده ولی باز نسبت به اون آتش‌سوزی ها و تخریب‌های وحشتناکی که ما تو اندونزی داشتیم برای روغن پالم یا اصلا اون بساط دامداری صنعتی که تو برزیل بود الان تونستیم گام‌های مهمی برداریم بنابراین فعلا در مسیر بهتری هستیم و حتی کشورهای مثل برزیل اومدن امضاشون رو پای توافقی گذاشتن همونطور که خودت گفتی تا سال 2003 این روند رو متوقف کنن و جنگل‌ها رو احیا کنن این یه مسئله میتونن بکنن رئیس جمهور برزیل کسی که به نظر میاد انکار میکنه تاثیر گازهای گلخانه ای در گرمایش زمین رو کاملا جای بدبینی هست ولی این کشور رو هیچ کدومشون مجبورشون نکردن بیان اینو امضا بکنن بنابراین وقتی امضای خودشون رو پای تعهد میذارن این به عنوان یک سند یک مانیفستی که اجماع جهانی دنبالش هست ما این مانیفست رو میتونیم تلقی بکنیم این اجماع جهانی تضمین اجرا داره تضمین اجرایی نداره هرگز هم نداشت جان کری حرف خوبی زد نماینده آمریکا در امور تغییرات اقلیمی هم ازش میپرسیدن ما از کجا بدونیم چهار سال دیگه دوباره آمریکا خارج نمیشه ترامپ دیگه ای نخواهد بود بله یک راستگرای دیگه نخواهد اومد بولسونارو که خودت گفتی یک راستگرا در برزیل هست بالاخره امضای خودشو پای این گذاشت به رغم اینکه این رو انکار میکرد مجبور هم نبود ولی سیاست مداره به یک مرحله میرسه که بر اساس فرهنگ سازی هایی که میشه بر اساس این گونه بحث هایی که میشه احساس میکنن به نفعشون هست به نفعشون هست که به اون حساسیت های رای دهنده توجه کنن بله. هر چقدر این حساسیت ها بالا بره مثالش هم ترکیه است حتی کشورهای خودکامه ترکیه تازه همین چند ماه پیش پیشا پیش اجلاس گلاسکو توافق پاریس رو امضا کرد و به تایید رسون برای اینکه جنگل سوزی و سیل گسترده همزمان داشت و افکار احساس بله. کرد که لو کلام به سیاهش اینه که فشار افکار عمومی و مجموعی عواملی که نهادهای مدنی دولت ها رو به این میرونه باعث میشه که حتی سیاست مدارانی که چندان همدلی ندارن با سیاست های زیست محیطی پای این معاهده ها رو امضا کنن و حواس اون باشه اگر که یک دولتی میاد میگه من مثلا ترکیه میاد میگه من به معاهده پاریس میپیوندم به خاطر اینکه جنگل سوزی دارم میخوام جنگل ها رو دوباره شروع کنم به کارم وقتی که ما میریم دقت میکنیم متاسفانه خیلی کشورها یا در برخی کشورها بعضی از مناطق جنگل ها رو دارن از بین میبرن بله به جاش درخت هم میکارن اما نه درخت بومی درختی که سری در بیاد درختی که سری رشد بکنه که بعد بتونن سری برداشتش بکنن و اینو وارد چرخه در درآمدزایی بکنن این در واقع بحران محیط زیست فقط یک صفر و یک نیستش که جنگل سوخت یا جنگل هست جایگزینش چه جور جنگلیه جایگزینش چه جور پوشش گیاهیه آیا منظور شما اینه که یک سیاست های مقابله با گرمایش زمین پایدار نیست دو من این که کفایت نمیکنه به دلیل استراری بودن قضیه نه پایدار و نه کفایت میکنه پایدار نیست به این دلیل که در هر کشوری سیاست مداره جدید که وارد دور قدرت بشن میتونن این سیاست ها رو تغییر بدن میتونن اجرا نکنن یا میتونن بندازه ای که لازم بوده اجرا نکنن به ما بگن جنگل داریم ولی نگن چه نوع جنگلی داریم و پایدار پایدار نیست و کافی هم اصلا نیست برای از الان تا پایان دهه تا وقتی که ما برسیم به اون چک پوینت یا محلی که میخوایم نگاه کنیم ببینیم سیاست مدار چه کار کردن دولت ها چه کار کردن ما آسیب های فراوانی همچنان داریم به محیط زیستمون وارد میکنیم اگر شرکت های اتومبیل سازی میگن که ما تا سال مثلا 2040 ما میخوایم ماشین های تولید نکنیم که آلاینده باشن و ماشین ها رو از دور خارج کنیم این ماشین ها که غیب نمیشن میرن تو کشورهایی که به اصطلاح جهان سوم نگه داشته شدن یا توسعه دست دوم فروخته میشن دقیقا در واقع این کره زمین این دیگه مرز نداره آب و هوای کره زمین یک یک این استدلال اصلی فعالان زیست محیطی و کلا میشه گفت اون بخشی کره زمینی که ناراضی است از سیاست های مقابله با گرمایش زمین جوان هایی که در گلاسکو اومدن اعتراض کردن و در چهرهای دیگه حرف اصلیشون اینه که 
وضعیت استراری تر از اونه که ما بیایم هدفهایی برای 2040 2050 در مورد هند 2070 بگذاریم و اینه که باعث میشه ما سیاستهایی در پیش گرفته رو ناکافی بدونیم یعنی مقایسه استراری بودن وضعیت با به اصلاح پروژیکشن ها یعنی هدف هایی که برای آینده گذاشته میشه فقط هم حرف کنشگران نیست حرف دانشمندان هست حرف دبیر کل سازمان ملل هست همه هم جان مایهشون اینه که قدم رو به جلو و مثبت اما کافی نیست ما همه این رو میدونیم خب کافی نیست حالا باید چی کار بکنیم آیا باید تسلیم بشیم یا اینکه باید همچنان سعی بکنیم که ببینیم اون نقاط ضعف چی هستن اون کاستی ها چی هستن و خوشبختانه به همون علت که تغییرات اقلیمی مسئله علمی هستش و همه رو دانشمندان برای ما فرمول ها و الگوهایی دارن که میتونن سنجش بکنن این کاستی ها رو بیش از پیش ما میتونیم ببینیم جای امیدواری هست و مثل هر حوزه دیگه ای خانم راد اکوفمینیست هستن خب در زمینه حقوق زنان ما الان خیلی کاستی ها داریم ولی میدونیم داریم به سمت مثبت حرکت میکنیم آیا به این معنیه که چون میدونیم خیلی کاستی ها وجود داره در قوانین تسلیم بشیم مطالبه گری نکنیم ناامید بشیم بحث این هستش واقعا بحث اینه که تا کی و تو چه حد میخوایم هزینه من اگر اجازه دارم به صحبت شما اضافه میکنم و اون نقش فردی ماست این نیستش که فقط دولت ها یک تصمیم بگیرن و ما بگیم شما تعهد دادید که این مقدار پلاستیک تولید نکنید یا زباله هاتون رو نفرستید به این کشور بلکه نقش فرد فرد ما هم مهمه اینجا هنوز وقتی ما راجع به کم کردن میزان مصرف گوشت صحبت میکنیم حمله میشه چه حمله فردی چه حمله به وگان بودن چه حمله به فعالین محیط زیست و غیره و مقایسه میکنن با مثلا برای هوایی و غیره از طرف دیگه این رو هم نباید فراموش کنیم که دسترسی به زندگی که کمتر به محیط زیست آسیب بزنه همیشه همه جا ارزون نیست ما راجع به مثلا ماشین های برقی صحبت میکنیم که قیمتشون سرساماوره و دولت ها برای خرید اونها سوبسید قائل میشن اما با این حال فقط یک قشر مشخصی در هر کشوری میتونن دسترسی داشته باشن به خرید ماشین هایی که کمتر آلاینده باشن بله اتفاقا یه نمودار ما میندازیم روی صفحه پشت سرمون سیاوش و این نشون میده که چه چیزهایی بیشتر میتونه ردپای کربونی افراد رو کاهش بده در صدر اینها زندگی بدون خود روه ما میدونیم برای خیلی در شهرهای بزرگ در کشور مسیران زندگی بدون خود رو واقعا قابل تصور نیست برای اینکه در ایران در شهرهای بزرگ جایی مثل تهران مترو الان دیگه گسترش یافته ولی برای خیلی زندگی بدون خود رو اصلا قابل تصور نیست سخته یا در رده بعدی داشتن خودروی الکتریکی خب خودروی الکتریکی حتی در کشورهای پیشرفته تا حدود 10000 دلار یا 10000 پوند گرانتر از خودروهای معمولیه در رده بعدی کمتر پرواز کردن با خصوص پروازهای طولانی در طول سال خب خیلی ها که پولشو دارن و وقتشو دارن و میتونن پروازهای طولانی میگیرن اما آیا اینها حاضر هستن در سال کمتر پرواز کنن خیلی هم ناچارن میرن سر میزنن به پدر و مادر بستگان مثلا از آمریکا به ایران به اینها میشه گفت که کمتر پرواز کنید میخوام ببینم آیا اینا نشون نمیده که هنوز در صد کره زمین امکانات برای مردمی که رد پای کربونی سنگین دارن آماده نیست یا ممکن اصلا از ذر ذهنی هم آماده نباشن برش من موافق هستم فقط جهت تصیح عداد و ارقام بهترین کاری که فرد میتونه بکنه برای کاهش رد پای کربونیش اول کاهش سفرهای هواییه ام. چون سفرهای هوایی خیلی گاز گلخانهی تولید میکنن اینجا یک ممیز 68 در واقع اینجا بر اساس هر تن دیوکسید کربونی که تولید میشه شما از تهران اگه برین لندن و پرواز بکنید نزدیک به 6000 تن دیوکسید کربن وارد جو زمین میکنید این بیشتر از زباله هستش که شما در سال تولید میکنید اما این هم مهم هست در این حال که مسئولیت فردی رو رعایت میکنیم تسلیم این ایده این به اصطلاح کارشناسان این رو فریب نئولیبرالیسم میگن که مسئولیت با فرد نیست مسئولیت با تصمیم گیران هست شرکت های بزرگ صنایع سیاست مداران و بهترین کاری که شهروندا میتونن بکنن فشار آوردن بر اون سیاست مداران هست یعنی شما یک تظاهرات خیابانی میکنی یک کنشگری نشون میدی به سیاست مداران فشار میاره و این امید رو ایجاد میکنه که سیاست مداران مجبور هستن 
دیگه بر اساس حتی اگه بخوانی سیکلای چهار سال رای بیارن باید به حساسیت های افکارومی توجه بکنن و الان میکنن نسبت به توافق پاریس ببینید چه جنبشی را افتاده در یک روز نزدیک به هفت میلیون نفر در سراسر سر دنیا در تجمعه های مختلف تجمعه برای نجات زمین به خیابان آمدن ما اینو قبلا نداشتیم بله یکی از استدلال های کسانی که امیدوار هستن این است که توافق ها پایدارترن نسبت به ده پونزده بیس سال پیش یک به دلیل که این توافق ها تعداد بیشتری از کشورها رو در بر گرفته مقایسه کنید با کنفرانس کیوتو که در واقع میشه گفت کشورهای ثروتمند در شرکت کردن ولی الان تقریبا تمامی کشورها در کنفرانس گلاسکو هستند تقریبا این یک به این معنا پایدارتر این توافق دو فشار افکار عمومی باعث میشه که این توافق ها پایدارتر باشه برای اینکه دولت ها کمتر میتونن سرباز بزنن از سیاست هایی که خودشون پذیرفتن من با جمله‌ای که شما گفتید مخالف نیستم اما وقتی که پا به عمل میرسه باید ببینیم که از این 7 میلیون نفری که جمع میشن در گوشه گوشه دنیا برای تغییر وضعیت موجود چند نفرشون در ایران برای مثال میتونن جمع بشن کافیه که شما یک فعال محیط زیست باشید و بعد زندانی بشید و بعد خودکشی بشید توی زندان ببینید اینا من تاکیدم مجددا روی اینه که محیط زیست یک موجود کاملا ایزوله نیست یک محور کاملا ایزوله نیست با حقوق دیگر بشر کاملا آمیخته یعنی منظور شما اینه که اینقدر پیچیده است و با موزل‌های دیگه در هم بافته شده که امیدواری شما رو در حل این بحران از بین اگر که دولت کنونی ایران در گلاسکو شرکت میکنه لزومن به این معنی نیست من دوست دارم بگم لزومن ولی مطمئنم شخصا مطمئنم که برای محیط زیست ارزشی قائلیه قائله. من فکر میکنم مناسبات سیاسی او رو مجبور میکنه در مجامع عمومی که میتونه شرکت بکنه شرکت بکنه حتی اگر که نمیخواد تعهدی بده حتی اگر که میخواد جملات قصاری بگه که ربطش بده به سیاست های دیگری که در جریانه وقتی که نگاه میکنیم باز دوباره به این پایداری به اصطلاح تعهداتی که میشه کشورهای میان تعهد میدن و میگن که تازه این تعهدات برای ما کمه ما وقتی که برگشتیم کشور خودمون یه سری تعهدات دیگه هم اضافه میکنیم از اون طرف میبینید که بودجه ای که میذارن برای جنگ افزاری برای در تولید ابزار جنگ برای جنگ افروزی در کشورهای دیگه که اتفاقا اونها با بحرانهای ویژه و مشخص محیط زیستی در واقع روبرو هستن میبینیم که خب این فقط یک ابزار گول زدن افکار عمومی جهانیه و عملی نمیتونید شما بگین که سیاستشون سیاست پایداریه در مورد محیط زیست بله. من دو نکته اگه اجازه بدین بگم در جواب خانم رادوان ببخشید اگه ممکنه منو فقط سود صدا کنید بله. من دو نکته اجازه بدین بگم در جواب سوده و اون بحثی هستش که مسائل دیگه هم چون در هم تنیده شده مسئله رو خیلی پیچیده کرده و بنابراین این یک دلیل ناامیدی هستش بله تغییرات اقلیمی با خیلی از مسائل سیاست، امنیت انرژی، رشد اقتصادی، ادالت اجتماعی در هم تنیده شده ولی اگه قرار باشه ما این رو دلیل قرار بدیم بر این که خب ما مسائل دیگه اینجا هست که باید بهش فکر بکنیم خودمون رو سرگرم بکنیم با یک مسائل دیگه که مستقیما رب به اون هدف اصلی ندارن و هدف اصلی جلوگیری از گرمتر شدن زمینه این هدف اصلی و تاباوریه خودمون رو یک توازن برقرار بکنیم مسائل دیگر رو ببینیم ولی درگیر یک سری جوانه و حاشیه ها نکنیم ولی این چیزهایی که اعلام میشه در کنفرانس ها و نشان از پیشیدگی اوزاست رو نمیشه حاشیه پنداشت مثلا ایران اومده گفته که من تحریمم و چون در تحریم هستم نمیتونم پایبند به خیلی از این سیاست های زیسمویتی باشم تحریم ها رو بردارید من حاضرم توافق پاریس رو اجرا کنم نظر در مورد این چیه؟ آیا این یه چیز هاشیه یا نشون از پیچیدگی اوزا میده؟ نشون میده که مسائل زیست محیطی با مسائل سیاسی در هم تنیده منظورم از هاشیه عربت مسئله ایران نبود مسئله دیگه بود ولی در مورد بحث ایران ما در کارزارت مبارزه با تغییرات اقلیمی دو تا بحث داریم یکی اینکه کاری که برای دنیا میتونیم بکنیم و اون کاهش گازهای گلخانه‌ای چون همه روی کشتی هستیم کار دیگه این هستش که در برابر تغییرات اقلیمی خودمون رو مقاوم بکنیم ایران تا اونجایی که به بحث کاهش گازهای گلخانه‌ای مربوط میشه وظیفش نسبت به جهانیان بله تحریم‌ها آثار خردکننده‌ای داشته و ایران نتونسته به خاطر تحریم‌ها گازهای گلخانه‌ایشو کاهش بده اما تا اونجایی که بحث تاب‌آوری میشه بله ایران حتی با وجود تحریم‌ها خیلی کارا میتونست بکنه 
که نکرده بودجه های بیشتری اختصاص بده سیاست های بهتری بذاره و منابع طبیعیش رو بهتر بگیرد شما معتقد هستید که این مسائل سیاسی در مورد خاص ایران این نباید مانع از حرکت به سمت هدف‌های زیست محیطی باشه یعنی به رغم تحریم ایران میتونسته چه این کارهایی بکنه ایران اگه نتونه گازهای گلخانه‌ای خودش رو کاهش بده که به نظر من حتی با تحریم‌ها هم میتونست میتونه حداقل در زمینه تابابری در برابر تغییرات اقلیم بهتر عمل بکنه مهم اینه که اولویت دولت ها کجا هستن در خود ایران ما قانون هوای پاک رو داریم که دولت با اینکه این رو برد به مجلس ولی امضا نشد به خاطر فشار لابی خودروسازان یعنی تسلیم این لابی خودروسازان شد که حالا بخشش به خاطر تحریم بود ولی بخشش هم این بود که اولویت رو محیط زیست نبود اولویت تولید بیشتر و شغل و که در خیلی جاهای دنیا هم همینه اولویت محیط زیست نیست اولویت توسعه است توسعه است و توسعه هم توسعه لجام گسیخته و ناپایدار برای مثال دولت هند به نظر رسیده که موضوع انقدر پیچیده است که نمیتونه تعهد بده که بلافاصله میلیون ها آدم رو بخواد بیکار بکنه به خاطر اینکه میخواد سوختای فروش ولی فشار کنونی کنفرانس همه اینها باعث شد که یه تعهداتی بده بله تعهداتش رو میده با در نظر گرفتن اتفاقا همین پیچیدگی ها و همین المان های مختلفی که ما داریم اینجا پس این پیچیدگی ها باعث نمیشه که ما به منطق همه یا هیچ برسیم یعنی با همین پیچیدگی ها هم میشه در سمت درست حرکت کرد حتما همینطوره اگر ما این پیچیدگی ها رو در نظر نگیریم اصلا نمیتونیم محیط زیست رو بهبود ببخشیم ممکنه بتونیم در زندگی کوچک خودمون بگیم من سعی میکنم که رد پای کربونیمو به مینیمم برسونم به صفر رسوندن حالا هیچی ولی اگر که نخوایم دید بالاتری داشته باشیم در واقع از زاویه بالاتر نگاه بکنیم دید همه شمولی داشته باشیم و ابعاد مختلف ابعاد نابرابری های جنسیتی در عدالت محیط زیستی رو در نظر بگیریم و سایر اخشاری که به حاشیه رونده میشن به دلیل بحران هایی که شرایط گرمایش آب و هوایی براشون ایجاد کرده مهاجرت هایی که به دلیل بحران های اقلیمی اونها رو نخوایم در نظر بگیریم در نوشتن یا تعهدهایی که میخوایم بدیم عملا داریم به استقبال شکست میریم نظر شما چیه؟ میخوایم بینم که در جواب این چی میشه گفت که ما باید در واقع کل بحث محیط زیست رو در یک به عبارتی پکیج گنده ببینیم قطعا باید در یک پکیج گنده ببینیم برای اینکه ما اگه بخوایم محیط زیست رو مهار بکنیم هر کس رد پای کربونی داره حالا بحث و همین اجلاس ها همیشه سر اینه که خب رد پای کربون تو بیشتره اون برمیگرده میگه خب رد پای تاریخی تو بیشتره ام. اون میگه نه رد پای صنایع تو بیشتره و رد پای صنایع من کمتره اون میگه رد پای سرانه تو بی... اینا همه بالاخره اختلاف نظرهایی است که ما میدونیم و عدد و رقمش رو داریم و میتونیم مبنا قرار بدیم ولی نباید این رو به مسائلی یا فرض بکنیم که مسائلی رو پیش بکشیم که توافق رو به عقب بندازه به عقب نمیندازه ولی همین بحث رد پای تاریخی که گفتید مسئله خیلی مهمیه به در همون بحث ادالت زیست محیطی ربط داره که گفتیم شده حلقه اصلی در مسئله مرد خب کشورهایی که کشورهایی که توسعه نیافتن میگن که از نظر تاریخی یعنی از زمان صنعتی شدن یعنی در دویست سال اخیر اول آمریکا و چین هند و جالب اندونزی کشور پنجم در این زمینه اینها بیشترین سهم رو در آلوده کردن زمین داشتن و اغلب این کشورها الان اکثر این کشورها پیشرفته صنعت هستن و اون وقت اینها که بیشترین سهم رو از نظر تاریخی در آلوده کردن کره زمین دارن میان به ما میگن که چنین و چنان کنین در شرایطی که ما هنوز آماده نیستیم و به این معنا این ادالت زیست محیطی نیست دیگه آیا واقعا این مسائل مطرح میشه و اراده برای حل این مسائل هست؟ قطعا مطرح میشه شما الان میبینین ادالت اقلیمی رو تقریبا همه فهمیدن که جز روی دیگر سکه تغییرات اقلیمی هست ما قبلا فقط میگفتیم تغییرات اقلیمی همه میگفتن خب تغییرات اقلیمی خود میگیم ادالت اقلیمی الان ما میفهمیم که ادالت اقلیمی هم روی دیگر اون سکه است و همین بحث ادالت اقلیمی تو چانه زنی هایی که داره انجام میشه بسیار مؤثر بوده از سال 2015 تا همین الان صندوقی که قرار بود کمک بکنه به کشورهای محروم که قرار بود سالانه 100 میلیارد دلار بدن الان نزدیک 300 400 میلیارد جمع شده کسر بودجه داشته هر سال یعنی که آمریکا اومد خارج شد و این مقدار پولاشو قطع کرد ولی تا الان نزدیک به 500 میلیارد دلار جمع شده و قرار تا سال 2030 صدها میلیارد دیگه جمع بشه برای کمک به کشورهای محروم بنابراین فقط حرف نیست اینجا پول پشتشه این رقم هنگفتیه سود 
اگر تا 2030 چند صد میلیارد دلار در صندوقی ریخته بشه که برای کمک به کشورهای در حال توسعه کشورهایی که نمیتونن اقتصادشون رو به سرعت تطبیق بدن کشورهایی که با کاهش سوخت فسیلی بیکاری درشون زیاد میشه این پول اگر سرازیر بشه به اون اقتصادها و این پول در کنفرانس گلاسکو در واقع این تعهد دیگه تعهد حقوقی بود که 100 میلیارد در سال که به گفته سیاوش افزایش هنگفتی هم داشته این میتونه منشأ تغییرات بزرگی بله، باشه بله حتما همینطوره لازمه کافی نیست بعد ببینیم که این کشورهایی که ما الان داریم بهشون کشورهای محروم و من با اصرار میگم اینا کشورهای عقب نگه داشته شده هستند این چطور قراره خرج بشه اونجا در واقع چه صنایع قراره ساخته بشه اونجا آیا قراره که صنایع مثلا بازیافت پلاستیک های زائد کشورهای به اصطلاح توسعه یافته بره اونجا و اونا بازیافت کنن من نمیدونم در نهایت کره زمین حالش بهتر بشه در حالی که اونجا با کلی آلودگی منطقه‌ای در واقع روبرو هستند یا اینکه واقعا قراره که یک ساختارهایی ساخته بشه که نه تنها محیط زیست بهتر بشه بلکه محیط زیست با در نظر گرفتن ادالت جنسیتی ادالت طبقاتی و سایر محورهایی که ما داریم بهش نگاه میکنیم برای هر انسانی و هر موجودی که داره زندگی میکنه بهبود پیدا بکنه متاسفانه من تا جایی که تا الان مطالعه کردم میبینم هیچ کشوری که محروم نگه داشته شده واقعا یک ایده ناب نداره برای اینکه تغییر اساسی و ساختاری بده این تغییر هم فرهنگی هم سیاسی هم اقتصادی و هم تکنولوژی فقط یک محور و هم تکنولوژیک بخشی از این پول ها میتونه صرف تکنولوژی هایی بشه که برای حفظ محیط زیست به کار میاد مثلا همین چند ماه پیش صحبت شد از نوعی باکتری یا ویروس یا نمیدونم چه چی میشه و پلاستیک خور خب این ممکنه رویا به نظر برسه ولی خیلی از این تکنولوژی ها قبلا رویایی بودن یا الان دیگه گفته میشه که تکنولوژی دفن دیوکسید کربون طوری که صدمه نرسونه این الان دیگه به مرحله اجرا و عملی شدن رسیده خب این تکنولوژی ها امیدوار نمیکنه شما رو بدون اینکه بخوایم وارد بحث علمیش بشیم و واقعا ببینیم چه جور تکنولوژی هستن خیلی جالبه که در این حال ما داریم از بوجهای هنگفتی حرف میزنیم که به کشورهای محروم نگه داشته داریم میدیم از یه طرف دیگه بوجهای داریم برای اینکه مشکلی که داریم درست میکنیم هر روز حل بشه این مثل این میمونه که ما به این تکنولوژی برسیم که زباله هامون رو بفرستیم کره ما بله از جلو چشممون میبره می می دیگه چلو چشممون نخواهد بود ولی یک مشکل بزرگ دیگری درست میکنیم ما الان در شرایط بحرانی بله خیلی خوبه که باکتری داشته باشیم که پلاستیک رو بخوره و بتونه ما رو از دست این غرق شدن توی پلاستیکی که تولید کردیم نجات بده ولی در عین حال هم باید متوقف کنیم یا به شدت مصرف پلاستیکو تولید پلاستیک رو و مصرف پلاستیک رو کاری که الان از نظر فرهنگی تو خیلی از کشورها داره میشه حتی در ایران هم خب پس داره میشه یعنی داره میشه. یعنی بله. سبک زندگی داره تغییر میکنه دیگه در سر همین زندگی دقیقاً داره تغییر میکنه نگاهی که من رو ناامید میکنه یا بندازه کافی بهتر بگم بندازه کافی امیدوار نمیکنه بندازه کافی زوق زده نمیکنه این کند بودن روند تصمیم گیرنده هاست در تعهدهاشون در اجرای تعهدهاشون و در فرهنگ سازیشون هم در نقش فردی که دارن هم در نقش مدیریتی منطقه‌ای و کشوری دانشمندایی که توی گلاسکو بودن همین رو گفتن گفتن خوبه ولی کند و این در قیاس با فوریت این وضعیت چندان امیدوارشون نمیکنه دیگه این لب کلامشون بود دیگه کاملا همین کند هست ناراحت کننده هست و بحث نسبی دیگه هر چقدر هم شما سریعتر بکنیم بالاخره ادعی از ما ادعی از دانشمندا کنشگرا میگن کافی نیست کنشگرا اینجا گروه شورش علی انقراض گفت ما 2025 باید کربن صرف بشیم دولت برنامه گذاشت 2050 حالا هر دولت بریتانیا دولت بریتانیا و کشورهای دیگه مهم این هستش که در عین حال که ما داریم این حرکت رو رو به جلو میبریم کاری نکنیم که باعث پسکنش بشه یعنی باعث یک بکلش بشه و فرض بکنه که ما 2025 واقعا بخوایم کربن صرف منظورت از پسکنش چیه یعنی در میان رای دهنده ها در میان عموم مردمی که ممکنه این براشون سنگین باشه کاملا ما الان یک جنبش بزرگ اقلیمی داریم و مردم همه پشت این قضیه اومدن و درک کردن مشکل دست کم در کشورهای غربی ما اگه قرار باشه حالا یه دفعه وسط این جنبش گام هایی برداریم که 
باعث بشه یک دفعه یک حرکت جلیقه زردا به وجود بیاد که بخواد مخالف باشه با هر گونه مثلا حذف یاران از سوختای فسیلی یا یه حرکت انحرافی مثلا مثل جنبش وال استریت پیش بیاد که همه اینا زودگذر هستند ولی اون جنبش توده ای نیستن و صرفا بحث رو به انحراف میبرن خب فکر درستی نیست ببینید مثلا بحث دامداری آیا منظور شما اینه که حرکت های رادیکال حرکت هایی که نه رادیکال ولی حرکت هایی که انرژی رو بگیرن دیگه انرژی رو صرف یک بحثایی بکنن که ما رو با هدف اصلی و جلو اجماع جهانی رو میگیره گاهی بهتر است که شما مصالحه بکنید با یک اجماع جهانی تا اینکه بخواد گام های رادیکالی بردارید که بعداً تاوانش رو بدید مثال بزنید مثال مثلا بحث گوشتخاری است دامداری صنعتی همین الان بخوان تو اجلاس گلاسکو بگن گوش نخورید همه مردم روی گردان میشن از این قضیه باید آهسته آهسته رفت جلو ما به مردم حرف میزنیم در حالی که مردم یک, یک چیز مشخص نیست من فکر میکنم متفاوته برداشتمون از مردم و حتی کنش و واکنش اون مردم هم متفاوته ما سیاست مدارین داریم که اتفاقا راجب کم خوردن گوش صحبت میکنن در مدارسی برای مثال در فرانسه اصلا جشن روز وجیتریان بودن گیاه خار بودن دارن توی بوفه مدرسه فقط غذای گیاهی میدن اون روز همینجا توی لندن هر رستورانی که میرید یک منوی هم داره مثلا روز دوشنبه بدون گوش و غیره و من فکر میکنم که اگر که سیاست مدارا به قول شما جرأت نمیکنن این حرفو بزنن به خاطر اینکه مواجه میشن با یک واکنش بزرگی از طرف اون چیزی که ما مردم میگیم ولی میگیم معترضان میگیم کسایی که هنوز با بحران اونقدری که باید روبرو بشن روبرو نشدن فکر میکنم خیلی ساده انگارانه نگاه میفهمم سوده ولی یه مثال دیگه هم در ارتباط با افکار عمومی میشه زد در همین ماهای اخیر در کشورهای توسعه یافته غربی دیدیم در اروپا وقتی که بنزین گران شد خیلی از فعالین زیست محیطی حتی اومدن گفتن که وقتی بنزین گران تر بشه فوق العاده دشوار خواهد بود به مردم بقبولونی که سوخت های فسیلی باید کاهش پیدا کنه برای اینکه کاهش سوخت های فسیلی یعنی گران تر شدن بنزین گران تر شدن گاز خب این یه مثال کلاسیک دیگه افکار عمومی میتونه به یه جایی برسه که یک مرتبه پس بزنه سیاست های یا اهداف زیست محیطی رو نه در پاسخ به این یا در ادامه گفتگوی که الان پیش اومد من میخوام برگردم به اون رادیکال اف... کارهای رادیکال نکردن اتفاقا کارهای رادیکال در هر جنبشی که نگاه بکنید فضا رو باز میکنه برای گفتن چیزهایی که همیشه گفته نمیشه یا همیشه شنیده نمیشه افرادی که به صورت رادیکال برای گیاهخواری مبارزه میکنن اتفاقا فضا رو آماده سر میکنن برای اینکه یک روزی سیاستمداری مثلا در کاپ سی بیاد بگه که ما در کشورمون یک روز گیاهخوار هستیم اگر که اتفاقاتی مثل افزایش قیمت بنزین یا اصلا کاهش قیمت این رفتارهایی که به صورت رادیکال از طرف دولت ها انجام میشه اتفاق بیفته اگر بسترسازی بنزین کافی نشده باشه مردم ندونن چرا بنزین داره گرون میشه چرا داره ارزون میشه چرا بنزین باید استفاده کرد چرا نباید استفاده کرد هر رفتاری میتونه موجب به شکست یعنی رفتی به حرکت های رادیکال نداره افکار عمومی و رادیکال چطور تعریف میشه رادیکال بر اساس مینستریم یا جریان اصلی تعریف میشه و اون رادیکاله که اون جریان اصلی آیا حرکت های رادیکال مثل حرکت های جوان ها بخشی از همین فشار افکار عمومی نیست برای اینکه دولت ها شرکت ها نمیدونم نهاد های جهانی مثل سازمان ملل مصمم تر قدم بردارن همین حرکت های رادیکال لازم نیست که پشت این ماجرا باشه قطعا به نظر من لازمه فکر کنم داده های ما یکیه فقط نتیجه گیری که ازش میکنیم و با هم دیگه فرق داره این حرکت رادیکال باید باشه به قول معروف باید رادیکال هایی باشن که مرگ رو بخوان تا صنایع سوخت فسیلی منافع تثبیت شده به تب راضی بشن این باید باشه ولی اینکه وقتی بعضی از مطالبات اینها باستاب پیدا نمیکنه در تصمیم گیری هایی که در این مقطع تاریخ ما الان باش روبرو هستیم از طرف جامعه جهانی این رو نباید حمله بر ناامیدی بکنیم حمله بر این بکنیم که بس در سازی های لازم داره انجام یعنی رادیکالیسم در عین امیدواری رادیکالیسم در این امیدواری رادیکال نمیتونه امیدوار باشه که وقتی میاد تو خیابون واقعا فردا سیاست مداری بیاد بگه من سال 2025 کربون صرف میکنم هیچ کی هم دیگه گوش نخوره خب این رأی نمیاره ولی اصلا برای همین اسمش رادیکال میشه یعنی میدونه که بلا فاصله به نتیجه نمیرسه برای همین هی ادامه میده به تلاشش و اینجوری میشه که بدبین ولی امیدوار
شما سود خودت رو اکو فمینیست گفتی معرفی کنم این به چه معناست؟ آیا فکر میکنی در یه زمینه هایی به خصوص به خصوص در یه زمینه هایی اقدامات و قولهای کنونی ناکافیه؟ حتما همینطوره من کویر اکو فمینیست خودم رو معرفی میکنم در چارچوب تمام کنشگری های موجود در دنیای امروز که همه هم لازم هستن در واقع اکو فمینیزم شاخه ای از فمینیسمه که توجه خاصی به تأثیر اقلیم و محیط زیست بر نابرابری های برمبنای جنسیت داره و به طور خلاصه اگر من بخوام بگم خیلی خلاصه گروه هایی که بر اساس جنسیتشون مثل زنان گروه هایی که در چارچوب همان جنسیتی ها نمی گنجن دگرباشان جنسی و جنسیتی و غیره تأثیرات منفی بیشتری از گرمایش زمین میبینن دسترسی کمتری به منابع محیط زیستی دارن چه منابع غذا بخواد باشه چه منابعی که برای زندگی سالمتر در واقع در دسترسشون قرار بگیره خیلی مثال بسیار ساده اگر بخوام بزنم آلودگی هوا در همین ایران خودمون الان نشون داده شده آماری که هیچ وقت نمیتونیم بهش اتکا بکنیم انقدر وحشتناک بوده که نشون داده که چطور آلودگی هوا در شهرهای بزرگ مثل تهران و سایر شهرها بر ناتوانی بدنهای منتصب به زنانه برای تولید مست داره تاثیر مستقیم میذاره خیلی خلاصه این رو در زبان فارسی میگم موجب نازایی زنان میشه ما این رو در زبان در واقع طیف جنسیتی طور دیگه بیان میکنیم و برای مثال خشکسالی نشون میده که چطور دختر بچه ها زودتر ازدواج میکنن و در واقع کودک همسری برای دخترها بیشتر اتفاق میفته بقیه... در منطقی که دوچار خشکسالی هستن دقیقا خشکسالی و هر گونه بحران محیط زیستی یه مثال دیگه ای که من همین اخیران توی شبکه های اجتماعی دیدم سیاه مشکلات مادران در استانهای مثل سیستان و بلوچستان بود برای دسترسی به آب آشامدنی و حتی آب برای شستشوی فرزندانشون این نشون میده که اون اخشار اون گروه های اجتماعی که صداشون ضعیفتره صداشون نمیرسه اینها بیشتر در واقع در معرض آسیب های زیست محیطی هستن آیا در کنفرانس های مثل گلاسکو واقعا شنیده شد چنین صداهایی اونجا بودی احساس کردی که صدای کسانی گروه اخشاری که بیشترین آسیب رو میبینن اینجا تنین داره؟ بیشک شنیده شد اونجا نماینده 197 کشور بودند از کوچکترین جزایر همونقدر بخش آره ولی کشور مثلا نماینده ایران آقای سرجاقه آیا اشاره کرد به اونچه که در سیستان بلوچستان میگذره؟ اشاره کرد از نظر او مشکل اصلی تحریم ها بود حالا اون بحث ایران واقعا منحصر به فرده چون ایران علاوه بر تغییرات اقلیمی و سوء مدیریتی که در همه دنیا وجود داره به بحث تحریم ها هم مواجهه اما کشورهای کوچک دیگر کشورهای محروم اینا همه اومدن نماینده یکی از این جزایر عکس نواهاش رو گرفت به گریه افتاد گفت شما دارین حکم مرگ من امضا میکنید اگر شما امروز گازهای گلخانه ایتون رو کاهش ندین عملا خب ما رو بمباران کنین از صفحه روزگار محو کنین چون جزایر ما با افزایش 1.5 درجه گرمایش زیر آب خواهند رفت این صداشون شنیده میشه رئیس جمهور جزیره پالاو بود اینا همشون این صحبت ها رو کردن بنابراین باستاب داشته بحث ادالت اقلیمی خیلی مهم بوده ولی در نظر بگیرید بله رد پای کربون اونهایی که از همه کمتره الان بیشترین آسیب ها رو دارن از تغییرات اقلیمی میبینن ولی این بحث باستاب داشته در این چانه هایی که بین کشورهای ثروتمند و کشورهای رو به توسعه وجود داشته در بین کشورهای شمال و در بین کشورهای جنوب اما در این حال در نظر بگیرید وقتی ما صحبت از محرومیت میکنیم ما الان داریم میبینیم که تو کشوری مثل هند نزدیک به 250 میلیون نفر برق ندارن یعنی نزدیک به سه چهار برابر جمعیت ایران در تاریکی مطلق دارن زندگی میکنن خب اینها احتیاج دارن که بالاخره محروم اونها هم محروم هستن دیگه در چین ما در مثلا ده سال همین بحث برق و بگذارید یه مقدار روش مکس کنیم به شما میرسیم اسوده در همین روزهای کنفرانس گلاسکو یکی از اعضای شورای انرژی های تجدید پذیر در ایران اومد گفت که در شایدی که ما از تحریم حرف میزنیم ما نمیدونم از عدم توانایی برای پیش برده مقاصد زیست محیطی پاریس حرف میزنیم کشور نسبتا کم توسعه یافته ای مثل اوکراین یا در حال توسعه اسمش بگذاریم اومد درست برابر انرژی که نیروگاه بوشهر تولید میکنه در سالهای اخیر انرژی خورشیدی تولید کرد 
با تکنولوژی خیلی ساده این تبا موزاییکای خورشیدی رو گذاشتن روی بام خونه ها این به ما چی میگه آیا محرومیت یک نقابیه برای عدم پیشبرد سیاست های زیست محیطی و همین چیزاست که کسایی چون سودر رو ناامید میکنه محرومیت و فساد میتونه نقاب باشه ولی در عین حال هم یک دلیل هم میتونه باشه یک دلیل موجه برای خیلی از کشورهای مثلا ثروتمند تو چون زنیاشون با کشور فقیر میگن خب ما به شما این 100 میلیارد دلار سالانه پول میدیم از کجا بدونیم که در این چنبره فساد و سوء مدیریتی که شما تو کشورهای خودتون دارین این پول گم نشه خب حق هم دارن این سوال رو بکنن احتیاج داره که همیشه سازوکارهای نظارتی زیادی باشه هست سازوکارهای نظارتی سازوکارهای نظارتی برای تخصیص این پول ها هست یه ذره بوروکراسی وجود داره مثلا الان فیلیپین 17 میلیارد دلار پول تقاضا کرده برای تاباوری برای مقابل تغییر اقلیم گاهی اوقات انقدر این طول میکشه که فیلیپین میگه این دیگه این دهکده که من میخواستم بهش پول بدم که ام. کمک بشه جلوی سیل این دهکده که بین رفت دیگه الان پولتون به درد من نمیخوره این مشکلات هست ولی ما داریم حرکت رو به جلوس یعنی سازوکارها ایجاد شدن اون سازمان ملل هیئت های بین دولتی اون نهادها و اعتبار های لازم را انجام دادن برای اینکه بشه کار سریعتر انجام بشه بله. من به نظر من جای امیدواریه سوده من یه مقدار مشخصتر بعضی از قدم هایی که در کنفرانس گلاسکو برداشته شد رو برد میخونم میخوام ببینم واقعا آیا به نظرت همه اینها شعار یا غیرقابل اجراست یا نمیدونم گم میشه در دستگاه های برکاسی و فساد یا اینکه فکر میکنی اینها نشون میده در مسیر درست هستیم یک الزام کشورها به گزارش سالانه در زمینه پیشبرد سیاست های زیست محیطی دو کاهش گاز متان تا بیسی تا هفتش سال دیگه یعنی سی درصد گاز متان کاهش پیدا کنه این در همون روزای اول کنفرانس اعلام شد و آمریکا بهش پیوست سه برای اولین بار از کاهش سوخت فسیلی نام برده شد توی تفاهم نامه درسته که انتظار این بود که توقف سوخت فسیلی هدف قرار بگیره اما خود همین نام بردن از کاهش سوخت فسیلی از نظر خیلی اولین بار بود و این مایه امیدواری بود چهار اختصاص حداقل 100 میلیارد دلار در سال برای کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته که صحبت شد و پنج شرکت ها و شهرها و دولت های اومدن گفتن که ما خودروهای کاربراتوری رو تا 2035 متعقف میکنیم مثلا دولت آمریکا امضا نکرد اما ایالت کالیفرنیا امضا کرد بزرگترین اقتصاد درون ایالات متحین به ما چی میگه یکی دو توافق دیگه هم بود که من ازش میگذرم اینها به نظرت کماکان فکر میکنی کافی نیست یعنی وقتی مجموعه این رو روی هم بذاریم دقیقا من فکر میکنم دازمه ولی کافی نیست و بی صبران منتظرم ببینم که تا سال دیگه که گویا در مصر قراره که این گرد همایی اتفاق بیفته چه گزارش هایی میاد هر کشوری چه کار کرده و فقط به آمار و ارقام نمیتونیم قانع باشیم همونطور که گفتم باید بریم لایه های پایین تر رو هم ببینیم ببینیم چه راهکار عملی چه تغییر عملی در زندگی افراد اتفاق یعنی اینها در این مرحله به نظر فقط آمار و ارقامه حتما همینطوره قوله در این مرحله قول ناامید نمیشیم آه. کافی نیست امیدواریم همونطور که سیاوش عزیز گفتن قرار نیستش که ناامید بشیم و دست رو دست بذاریم و دیگه هیچ کاری نکنیم و سر خودمون باشیم زیر دیگه مشغول بکنیم اما اگر تا از امسال تا سال دیگه یک جنگ دیگه چنان که در عراق اتفاق افتاد چنان که در سوریه اتفاق افتاد من نمیدونم چند تا از این آمار قراره که در واقع اتفاق بیفته و تعهدات اتفاق بیفته خیلی کوتاه من فکر میکنم که فقط اعداد و ارقام نیستن اینها روی صفحه کاغذ که باعث بشن ما امیدوار باشیم یا امید ببندیم ما از سی سال پیش اقتصادهای جهان بزرگتر شدن دنیا ثروتمندتر شده هرچند نابرابرتر رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر شده ولی در این حال آلایندگی ها کمتر شده یعنی میزان گازهای گلخانهی که ما تولید کردیم نسبتش با رشد اقتصادی فرق کرده یعنی ما تونستیم کاملا رشد اقتصادی رو در نزدیک به 50 کشور از آلایندگی منفک بکنیم این خودش یه انفکاک مطلق حساب میشه تو تعبیر کارشناسا بنابراین تا سال 2030 هم که دنیا میتونه ثروتمندتر باشه تا سال 2050 میتونه پیشرفته تر باشه حتی میتونه برابرتر باشه 
با آلایندگی کمتر و ما الان داریم به اون سمت حرکت میکنیم گفتی در بسیار از کشورهای پیشرفته افزایش رشد رشد بیشتر اقتصادی با افزایش انتشار گازهای گلخانه ای همراه نبوده ولی خیلی میگن افزایش ثروت به این معنا که ثروت در دستی عده خیلی ممتازی قرار بگیره این اینش همراه بوده با افزایش انتشار گازهای گلخانه مثلا در همین سالهای اخیر یکی دو سال اخیره که ما شاهد این هستیم که اسپیس چیپس فضاپیماهایی به فضا پرتاب میشن و اینها فوق العاده فوق العاده آلدو کننده هستن به نظر میاد از این بعد قرار بیشتر از اینا داشته باشیم تعداد قایق های بزرگ تفریحی اون یک درصد ثروتمند که 16 درصد انتشار گلخانه ای سهمشون روی کره زمینه این داره بیشتر میشه پرواز های اینها با جت های خصوصی داره بیشتر میشه یعنی رشد ثروت اگر به معنی رشد ثروت در دست همون یک درصد ثروتمند اون در لایه نازک باشه این همراه با افزایش انتشار گلخانه ای بوده گازهای گلخانه ای فقط در دست افراخشار ثروتمندتر نبوده بله اونها بسیار ثروتمندتر شدن نابرابری بسیار بیشتر بوده تمرکز ثروت بسیار بیشتر شده همراه با تمرکز قدرت اما در عین حال در, در مقیاس کشوری اما فکر میکنی در مقیاس جهانی در 20 سال 30 سال گذشته طبقه متوسط نزدیک به نیم میلیارد نفر نیم تریلیون نفر یعنی 500 میلیارد نفر بزرگتر شدن در چین ما بزرگترین رشد طبقه متوسط رو دیدیم به واسطه همین رشد اقتصادی 400 میلیون نفر از زیر خط فقر اومدن بیرون در هند در خیلی از کشورها بنابر این هرچند پولدارها دارن پولدارتر میشن اما طبقه متوسط داره گسترده تر میشه و ما میتونیم امیدوار باشیم که تا سال 2050 جهان از زیر خط فقر مطلق بیاد بیرون و این کمک میکنه به اهداف زیست محیطی فکر میکنی هرچه فقر کمتر بشه فقر بستگی داره اگه همراه باشه با اون پیشرفت های تکنولوژی که رشد اقتصادی لازمش آلایندگی نباشه که الان با داریم به اون سمت حرکت میکنیم که آلایندگی کمتر میتونه همراه با رشد اقتصادی بیشتر باشه بله جای امیدواری هست طبقه متوسط در فرانسه همونطور زندگی نمیکنه که در ایران زندگی میکنه اون چیزی که آمال ماست آرزوهای ماست دسترسی آزاد و برابر به منابع طبیعی و در معرض آسیب های بحران اقلیمی قرار نگرفتن برای هیچ کسه اون چیزیه که ما باید به سمتش پیش بریم بسیار خوب ممنونم به آخر پرگار این هفته میرسیم تشکر از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمان های برنامه سود رات و سیاوش اردلان پرگار رو پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر ما ایلیدون رو شنبه ها زودتر ببینید هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه پادکست برنامه کندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید روز و شب بر همین شما خوش